0: assim, queridos Você Não posso assentar. Vamos dar sequência no estudo, né? Que nós temos desenvolvido aqui na né, sexta-feira. É, temos aprendido bastante. É, Quarta-feira perdão, sexta-feira passada nós aprendemos sobre o capítulo de número 8 de Romanos, né? Onde o pastor respondeu sobre o alívio de quem serve a Cristo e o prazer daquele que ama a Deus e o fruto da justificação daquele que está em Cristo, da qual não existe condenação para aquele que ama a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, onde, especificamente, Romanos, aqui, Paulo ele vai tratar acerca da soberania de Deus, os seus, um do seu atributo, né? Deus Ele é soberano, é aquele que conduz e sempre conduziu desde o princípio de tudo. A história está escrita, está traçada, porque o Senhor, com a palavra do Senhor diz, de antemão, Ele conduziu já todas as coisas para os seus propósitos. Porque, assim como Deus Ele é soberano, uma, uma das coisas que nós precisamos já de imediato é, deixar bem compreensível que se Deus Ele é soberano é, Ele tem um total controle sobre tudo que acontece no mundo não há nada que o Senhor não faça não há nada que aconteça à nossa volta não há nada que o mundo é, não faça que o Senhor já não conhece porque Ele é um ser onisciente onipresente, onipotente, o Senhor, Ele sabe de tudo. Tudo já está dentro do seu conhecimento, na presciência de Deus, Deus já sabe de todas as coisas. Agora, como é que a gente vai trabalhar é, e harmonizar justamente essa essa ideia de um Deus soberano, essa ideia de um Deus que é, é um Deus que conduz a minha vida, que sabe começo da vida do Jonas e sabe o fim da vida do Jonas. Só que dentro disso existe uma responsabilidade que nós precisamos trabalhar em conjunto com isso. Agora, como harmonizar isso? É uma das coisas que nós precisamos ter como base da nossa vida, acima de tudo, quando nós examinamos as Escrituras, é a humildade. Humildade para reconhecer que nós somos limitados em certos aspectos. Onde a Bíblia não fala que... É, a gente costuma dizer que aonde a Bíblia, aonde Deus não dá uma, uma, uma clareza plena daquilo que Ele está tratando, entra no campo do mistério. Então, como diz já Jonas Madureira no Xará, existem momentos da nossa vida que a nossa mente humana, que é limitada, ela precisa se curvar diante da grandeza de Deus e simplesmente aceitar pela fé aquilo que Deus preditou. Então, nós vamos ver que no capítulo 9 de Romanos, é, Paulo, ele inicia o capítulo falando da tristeza que ele sente por causa da incredulidade do povo de Israel. Porque aqui ele está colocando um ponto, porque o povo de Israel era um povo que foi é, escolhido por Deus. Deus, sem o menor privilégio do povo de Israel, ou condição que o povo tenha feito, o Senhor decidiu para se si separar aquele povo como o seu povo. E nós sabemos que, no decorrer da história, nós vamos ver que o povo de Israel, é, assim como também, é, como exemplo a nós, falhou em muitos aspectos, deixando a desejar, deixando que a palavra de Deus venha a ser colocada sempre em segundo plano em algum momento da caminhada deles. Então, é, Deus ele começa na sua bondade, infinita bondade, que Deus ele é bondoso, e ele é benigno, paciente, longânimo, ele sempre mostrou para o povo que o caminho correto era o caminho que eles deviam traçar, era um caminho que tinha que estar de acordo com a sua palavra, em obediência, é, é em perseverança, mas, infelizmente, o povo, sempre em algum momento da caminhada, ele se desviava, olhava para outros deuses, adorava outros deuses, e deixava de seguir a Cristo. E, no capítulo 9, já no início, Paulo diz assim, ó, em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo segunda carne, o qual é sobre todo Deus bendito eternamente. Aqui já nesse primeiro bloco do, do capítulo 9, nós vamos ver Paulo que Paulo ele começa a sentir uma tristeza, porque ele sabe da consequência daquele que não segue o caminho, daquele que não anda na vontade soberana de Deus. Porque Deus, uma coisa que nós precisamos entender, que, infelizmente, às vezes, uma, uma teologia meio, meio determinismo, uma teologia meio da, que Deus ele, ele, ele precisa fazer tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu tenho vontade, não, não, não condiz com Deus na qual nós olhamos a Bíblia. Um Deus que ele é, ele tem vontade própria, ele faz o que lhe apraz, e a sua vontade é soberana sobre tudo. Esse é o Deus da Bíblia, não o Deus que, às vezes, nós vemos por aí, que, às vezes, algumas pessoas querem é, ter para si. Mas Deus, em sua finita misericórdia, Ele sempre olha para nós com um olhar misericordioso e sabe que nós é, precisamos inteiramente da sua graça e da sua presença para continuar nessa vida. Então, Deus sempre dá oportunidade, assim como deu para o povo de Israel. Só que agora, Paulo ele sente é, uma tristeza, um pesar no seu coração, porque ele vê que o povo de Israel, infelizmente, está perdendo a, o privilégio de ser considerado o povo único de Deus. Mas que bom por isso, né? Foi por causa dessa falha que eu e você fomos enxertados na videira diante dessa falha o Senhor agora ele começa a adotar aos gentios a a sua família ele abre a oportunidade abre o campo para que agora eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus ter ao Senhor nosso Deus como um pai um pai bondoso um pai que sempre está pronto a nos abençoar então nós vamos ver que alguns livros da Bíblia vai enfatizar alguma área e algum atributo de Deus. Hebreus ele vai enfatizar a responsabilidade humana, porque se a gente nós vamos ver no decorrer do texto existe um ponto aqui é, que é bem tenso, bem discutido no campo teológico. E algumas pessoas é, existe uma linha de pensamento correlacionada a isso que é sobre a um Deus que predestina todas as coisas e existe uma linha que que vai falar sobre um Deus que é, predestina, mas também que dá um nível de para o homem. Como nós vamos conciliar isso? Nós temos que harmonizar tudo isso à luz das Escrituras, porque, diante do homem, o homem, é, como diz o pastor Luiz Saião, ele quer colocar tudo aquilo que ele tem como argumento dentro de uma caixa, mas Deus não cabe dentro de uma caixa. Deus ele é além disso. Então, não tem como nós colocar Deus dentro dos nossos moldes e dos nossos padrões. Então, nós vamos ver que, em Hebreus, ele vai enfatizar justamente a responsabilidade humana. Que o homem, é, mesmo diante da soberania de Deus, um Deus que já é, elegeu o seu povo para os seus propósitos, ele também entende que nós temos uma responsabilidade diante disso. Existe um papel que Jonas precisa fazer para que o plano venha a ser concretizado por completo. Embora que nós vamos ver alguns textos na Bíblia, que a gente, se você olhar, tem texto que, aparentemente, você vai enxergar um Deus que exima o homem de qualquer responsabilidade. Mas, quando você olha os textos, o Senhor também vai trazer uma responsabilidade para o homem. Aí a gente vai falar assim, mas, peraí a Bíblia está se contradizendo? Não. É diferente de, de contradição ou de... Pontos extremos da, da, do que nós tratamos quando se fala de Deus. Deus, Ele é todo poderoso, Ele é todo bondoso, mas também existe é, uma responsabilidade que cabe a mim executar. Agora, como é que a gente vai trabalhar isso? Antemão, eu preciso saber que tudo que eu faço, eu preciso é, colocar Deus como condutor da nossa vida, e saber que a minha vontade e a minha limitação como homem precisa estar sempre lançada diante da sua soberana presença. Então, se inclinar diante de Deus e é saber que Ele cuida de todas as coisas. Então, Hebreus vai enfatizar a responsabilidade que o homem tem, que nós vamos falar sobre isso. Romanos, ele traz muito forte o campo da soberania de Deus. um Deus que é soberano, faz o que quer e não pede para o Jonas uma opinião. Ele é simplesmente faz, e ele conduz, acabou. Porque a palavra de Deus diz que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse. Antes que o dia existisse, ele era. Então, um Deus que é tão grande assim, será que ele precisa da minha opinião? Será que ele precisa do meu, da minha escolha? Você acha que ele precisa da minha vontade? Não, ele faz. Então, quando eu entendo isso, eu entro num diálogo com o Senhor, mas o meu diálogo ele vai entrar de uma maneira de humilhação. Saber que Ele é o Senhor e eu sou o servo. Não ao contrário. Jogar Deus na parede e falar que Ele é obrigado, Ele tem que fazer, porque eu sou teu servo, que são algumas frases que nós costumeiramente ouvimos no decorrer da nossa vida. E nós vamos ver que não é bem dessa forma. Efésios também vai falar muito sobre a soberania de Deus. João, ele vai falar sobre os dois anos João fala da soberania, mas também fala da responsabilidade João 3, 4 e 5 diz assim, ó, disse Jesus a Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus responde a ele, na verdade, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui, João está enfatizando a graça, soberania, um Deus que me dá sem eu precisar fazer nada. É um Deus que deu a sua maior é, pensam que foi o poder da salvação. Então, ele fala assim, você quer ser é, alguém nascido de novo? Ele fala, você assim, precisa nascer do Espírito. Agora, aqui fala de um de um nascimento não carnal, mas um nascimento agora através do Espírito. Então, nós vamos ver, no decorrer do texto, do, do, do capítulo 9 de Romanos, que a, agora o povo de Israel sendo chamado para ser um povo separado para Cristo, um povo da qual seria o povo de Deus. E agora, através de todas as suas falhas, os seus erros, agora eu e você vamos entrar nesse campo. Porque, é, para o judeu, ele, ele tinha muito certo isso. Que eles eram um povo separado, um povo que tinha a promessa de Deus. Por quê? Foi prometido para eles. Em quem? Em Abraão. Lembra a promessa que Deus fez a Abraão? Em ti farei uma grande nação. Então, o povo judeu, ele tinha muito... É, muito certo isso dentro deles Que independente do que acontecesse Existia uma promessa Mas aí vem Jesus Para mostrar que é, Agora, através da sua Infinita graça Ao morrer na cruz do Calvário Ele abre a oportunidade Ele abre a porta da esperança para mim e para você Que agora é, Eu e você também, assim como Pela carne, os judeus Eles tinham o, a oportunidade Eles tiveram também pela fé, através de Abraão, ser chamado é, de uma nação separada por Deus, agora eu e você, através da cruz de Cristo, nós também podemos ser chamados nascidos do Espírito. Então, todo aquele que é nascido de Cristo, ele faz parte também desta aliança, ele faz parte dessa promessa, ele começa agora a se enquadrar dentro do, daquilo que Jesus prometeu para a nação de Israel, agora também é prometido para mim e para você. Então, através do sacrifício de Cristo, Agora, quando eu e você aceitamos a Jesus, nós fazemos parte dessa geração. Então, não quer dizer que Deus excluiu o povo de Israel da promessa. A promessa continua, mas a promessa agora é enfatizada para aqueles que é, creem em Cristo Jesus. Porque o povo de judeu, quando Jesus veio, eles não receberam, não é verdade? Porque quando Jesus veio ao mundo, o povo judeu, o que, é que fizeram com Jesus? Não valorizaram ele, desprezaram então, a Bíblia diz lá em João que ele veio para os seus, e os seus não os receberam. Aí, na sequência que ele fala, e agora eu vos o poder para ser chamado filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Agora, eu que faço valer a pena tudo aquilo que Jesus fez, você agora você tem a oportunidade de ser chamado meu filho também. Então, João começa a enfatizar isso. Então, aqui, João fala sobre a soberania. Em João 3,16, ele fala sobre... Justamente a graça abundante de Deus. Que, é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, nós vamos ver que sempre vai existir uma condição. É, ainda que, é, humanamente falando, parece que é complicado a gente entender isso. Espera aí, se Deus é soberano, e nós vamos ver algum, alguns versículos aqui que dá uma sensação muito forte de que eu e você não temos escolhas. Mas, no fundo, Deus ele ele sempre espera de mim uma oportunidade para que eu possa escolher. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, porque, senão, eu não teria falado para o homem lá no jardim é, dar a oportunidade de escolha para ele, de escolher entre fazer o certo ou fazer o errado. Então, através de desta desta soberania de Deus, nós somos enxertados nele. Como diz aí João 15, 4 e 6, né? na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Você vê que aqui, é, João, ele coloca justamente a condição. Para que eu possa estar em Cristo, eu tenho que estar enxertado na videira. Então, existe uma responsabilidade do Jonas em fazer com que eu esteja ligado nele. Ele tem o seu trabalhar, ele tem a maneira de agir, mas o Jonas também tem uma responsabilidade dentro disso. Ainda coloquei até aqui um exemplo. Ele fala sobre uma mulher, um exemplo de uma mulher rica, uma mulher que tem poças. Ela olha dentro de uma, vai num bairro pobre, pega algumas crianças e dá a oportunidade dessas crianças ser alguém na vida. Só que tem outras crianças ali. Aí a pergunta que eu faço: essa mulher foi injusta? porque ela escolheu alguns e não pegou todos. Se a gente for olhar de maneira fria e crua, dá a sensação que é injustiça. Mas a mulher teve culpa que aquelas crianças estão em uma situação é, social in, inferior ao que realmente a sociedade às vezes permite. Assim somos Deus. Deus olhando para nós. Eu vejo o que eu tenho que enxergar. O nosso estado gera de pecado. Ponto. Nosso, o nosso caminho já estava traçado. Ponto final. Agora vem Jesus e nos dá a oportunidade de mudar essa história. Que agora, através dele, através do sacrifício redentor, você agora tem a oportunidade de sair desse estado, de, 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 de distanciamento, de uma pessoa totalmente desligada para estar ligada agora nele. Então Deus Ele foi gracioso por mim, por você. Então nesse primeiro ponto o Paulo Ele começa a, a falar e Ele começa a, a mostrar empatia porque Ele está triste pelos seus irmãos. Tanto é que que a gente leu aqui Ele fala até de doar a sua própria condição de estar em Cristo em prol dos seus irmãos. A gente vê aqui o Paulo Ele sentindo sentindo a compaixão, a tristeza pelo pesar que seus irmãos estão vivendo. Só que, infelizmente, para Deus, eu preciso fazer algumas escolhas. Ou eu sigo a graça de Deus, ou, infelizmente, eu estou é, condicionado a uma vida de perdição. Isso aqui é inevitável. É, isso são, é uma área que não tem como a gente excluir da vida. Não dá para eximar. Porque a palavra de Deus diz o quê? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, isso já, já dá a entender que Deus ele vai escolher alguns, escolhe alguns, especificamente. Diferente de algumas linhas de pensamento, que é, daqui já, já é de estoa da, da questão do que nós acreditamos, que, a ideia de que um Deus que ele é soberano, mas é um Deus que nos dá a possibilidade de ter uma ação, uma conexão entre Deus e as minhas ações. Entre algumas outras linhas de pensamento que acha que o homem não tem ação nenhuma, somente Deus tem ação. Aí ele fala de um Deus que é, age soberanamente, mas também predestina alguns para uma perdição eterna. Então, assim, alguns já foram escolhidos para um fim deplorável, que nós vamos ver aqui sobre os vasos de ira, né, que fala no texto de Romanos 9. Mas é, uma coisa que é certa, Deus escolhe alguns, escolhe. Agora, cabe a mim e a você ouvir esse chamado. Muitos Deus chama todos, mas, infelizmente, poucos serão os escolhidos. Mas cabe a mim dentro da liberdade da graça que o Senhor me deu de ouvir o chamado dEle e se atentar para aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós vamos ver, no versículo 6, do versículo 6 em diante, até o 17, a Paulo aqui vai tratar sobre a liberdade absoluta da graça de Deus. É, no versículo 6, ele diz assim, ó, não que a palavra de Deus haja faltado, porque aqui ele está fazendo... Ele, usando de diálogo com um interlocutor, ele fala o texto, ele mesmo arruma perguntas para ele mesmo responder. Então, ele fala, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ele está falando justamente da questão do povo de Israel. Por achar que, porque é nação escolhida de Deus, tem a promessa, tem o sangue, é salvo, ou é adquire as bênçãos de Deus. Então, agora... Paulo vai enfatizar que não é porque é de Israel, eles são israelitas. Aí, no versículo 7, ele fala assim, ó, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Israel... Perdão, mas em Isaac serão chamados a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um de Isaac, nosso pai. Então, no versículo onde ele fala, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que vos chama. Então, ele justamente está falando dos que vieram da linhagem. Quem que eram? Ismael, né? e Isaac, Isaú e, e Jacó. Ele está falando justamente uma ligação, uma, recitando coisas do Antigo Testamento. Então, foram promessas que foram feitas, que, através da linhagem, Deus escolheu um dos dois. Então, por que Deus escolheu Isaac e não escolheu Ismael? Deus ele é soberano. Ele faz o que é prazer. Às vezes, alguns até poder, podem e concluir que não escolheram Ismael porque Ismael não era filho legítimo de Sara, não era filho da promessa, porque quem é filho da promessa era Isaac, que foi filho nascido e gerado de da própria Sara. Né? Só que, se você olhar Esaú e Jacó, são filhos da mesma mãe, porque, para o judeu, isso era muito é, importante, que o filho só tinha um valor quando era gerado da própria mãe. Então, Agora, Isaú e Jacó eram é, filhos da mesma mãe, só que o Senhor, no versículo 13, diz assim, ó, assim como está escrito, amei a Jacó e aborreci, e aborreci a Isaú. Então, Deus fez a escolha aqui. Aí você fala assim, ah, mas Deus, por que Deus fez isso? Porque Deus, Ele, antes de é, Isaú nascer, já havia o rejeitado. Por que disso? Então, às vez a gente fica assim, será que Deus, então, independente do que eu faça, ele vai tomar ações, aqui entra no campo da, do propósito de Deus. Né? Aqui, acho que entra até a, é, o ponto onde Deus trabalha, de uma certa forma, de que, para que eu e você pudéssemos enxergar que o plano dele, quando é para ser executado na minha vida, não depende de esforços e mérito meu. Porque, se você olhar para a vida de Isaú e Jacó, Isaú era para ser o primeiro, ele era o que Era o primogênito, não Era o primeiro filho. Então, o que aconteceu? Deus escolhe justamente o segundo para ser o primeiro. Então, é, e outra coisa, duas mulheres estéreo. Então, você vê que é inteiramente graça de Deus, que Deus ele transmite através do seu, do seu plano. E aqui é Deus tratando justamente com o povo de Israel, mostrando para ele que não é o sangue que me faz ser chamado filho de Deus. Né? Aí, aí entra para nós, né, filho de Filho de crente, não é crente, não. Eu preciso ter uma ligação com Deus. Então, entra justamente no campo onde eu preciso ter uma responsabilidade de ter uma vida com Deus. Não é porque o meu pai ele foi alguém é, que serviu a Deus, que estava na casa do Senhor, que eu também vou ser. Não. Eu preciso começar a trilhar o meu caminho. Eu preciso estar perto de Cristo. Nós não somos salvos porque somos filhos de crente. Nós somos salvos porque somos filhos de Deus. Então, eu preciso ter um trabalho, preciso, existe de mim um esforço, precisa existir em mim uma necessidade de buscar a Deus. Então, se nós vamos no, na sequência do texto, é, no versículo 17, Deus ele, ele faz menção, perdão, Paulo faz menção justamente sobre a faraó. Aqui até algo interessante, que ele diz assim, é, o Senhor diz a Moisés, quando voltava do Egito, é, em Êxodo 4, 21, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que vos tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então, você vê aqui, Deus ele, tomando uma ação sobre a vida de Faraó. Mas, então, Deus, ele... ele toca nas minhas emoções e faz o que quer para cumprir seus propósitos. Só que, em contrapartida, se você olhar a Êxodo 8, 15, vai dizer que, diz assim, ó, vendo, pois, faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então, é, Romano falou justamente sobre isso no capítulo 4, que o Senhor, é, em determinado momento, ele vai deixar o homem conduzir as suas próprias paixões. Então, o homem já é mau. O homem, por si, já é mau. Agora, entra a ação de Deus em trabalhar na vida do homem. Mas, como aqui existia um propósito maior, Deus ele usou a maldade que já habitava dentro do homem para conduzir os seus propósitos. Isso não quer dizer que o Deus... Ele, aqui não está isso, é, falando nada sobre a respeito de salvação. É o Senhor traçando o plano dele para os seus propósitos maiores. Né? Qual era o propósito? Seu nome ser conhecido. Porque o povo de Israel estava o quê? O povo de Israel estava escravizado, então, agora, o povo sendo liberto, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, é, tudo que o Senhor faz, e a palavra do Senhor por inteiro, ela é cristocêntrica. Então, tudo é direcionado para Deus. E até mesmo nos momentos onde parece que é nebuloso, Deus ele é soberano. A gente não pode querer achar caminhos e achar resposta para tudo, porque nem tudo nós vamos obter resposta. Mas a maior graça de quem serve a Deus é se humilhar diante da presença do Senhor. E saber que nós servimos um Deus que é poderoso. Isso aqui já é suficiente. Então, Paulo lhe dá exemplo de farol, mostrando que Deus endurece a quem ele quer, no sentido de que farol endureceu seu coração, e Deus entregou a sua própria dureza. Então, em Romanos 1, 21, 25, diz assim, ó, Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes, em seu discurso, diz, desvaneceram o seu coração insensato e endureceu se Então disseram, seus sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia para a desonra, desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Então, tudo aquilo que Deus faz, é, Ele tem um propósito máximo. Se você está aqui, se nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos estar felizes, porque sabemos que o Senhor tem nos escolhido. Agora, o Senhor nos escolheu, isso não significa que você está isento de cair, a Bíblia diz, aquele que está de pé e cuide para que não caia. Então, quando você olha esse tipo de versículo, e se você olhar também o Novo Testamento, está cheio de aconselhamento de Deus para nós, para viver uma vida de santificação. Então, como é que Deus ele escolhe pessoas específicas? Para que, que Ele ia orientar o povo a viver uma vida de santificação se não precisasse disso? Não é verdade? Existem momentos da vida que Deus ele vai é, ditar algumas regras? Vai, vai. Isso, isso para nós, tem que ser tranquilo. Tem pessoas que entram em parafuso com isso. Mas por quê? Então, quer dizer que Deus ele já sabe de tudo? Sabe, porque Ele é onisciente. Isso é fato, Ele é onisciente. Agora, a minha condição como homem é se sujeitar à sua vontade soberana, saber que Ele conduz todas as histórias. Às vezes, tem pessoas que chegam, já chegou até algumas pessoas até mim, a gente conversando sobre alguns assuntos, e a pessoa entra justamente sobre o problema da, da maldade do mundo e joga Deus no meio da história para que se Deus ele é tão soberano tão bondoso por que, que existe tanto mal existe porque o homem pecou enfim e assim como lidar com isso é, é se entregando a Cristo sabendo que ainda que o mal existe Ele nos deu capacidade para vencer ele né que ele nos deu é a graça dele, o poder dele sobre nós. Mas isso não quer dizer que o Senhor, é o, ele é aquele que é a fonte do mal. Deus, ele é soberano. É isso que é maravilhoso da sua presença. Então, na sequência do texto, vai dizer assim que. É, no versículo 17, colhi 18. No versículo 20, diz assim, ó, mas o homem, mas, ó homem, quem és tu que replicas com Deus? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Então, assim, Deus, aqui, Paulo entrando no diálogo, ele fala assim, quem sou eu, criatura, para contender com o Criador? É o barro querendo dizer para o oleiro, para dizer como é que ele tem que conduzir com a sua vida. Se ele é o oleiro, ele faz o que quer com com um o barro que está nas suas mãos. É, na passagem lá de Jeremias, quando ele trata justamente desse ponto, ele ele vai justamente falar sobre isso. O Senhor faz o que quer com o vaso, mas é bom é que se nós verdadeiramente tivermos na mão do oleiro, porque se o barro se quebra na mão do oleiro, o oleiro sabe como reformar, como refazer esse vaso, né? Então, ainda que o Senhor precise nos moldar assim como ele moldou o povo de Israel, isso são tudo exemplificação e, e, e diretrizes que Paulo está mostrando justamente para falar a respeito do povo de Israel. Tudo aquilo que o povo de Israel tinha para ser e não foi por conta da sua desobediência. Isaías também ele fala a respeito disso. É, ele menciona alguns aspectos. Ele faz referência ao povo de Israel, que era responsável por seu estado de distanciamento, por conta do apego às obras e à incredulidade. Porque o povo de Israel, o judeu, ele era muito ligado à lei, à tradição. Então, ele achava que tudo aquilo que ele adquiriu e a vida que eles tinham diante de Deus era por causa que eles seguiam uma risca, uma regra, um dogma. E Jesus ele veio para mostrar que não é por isso, não. É somente cumprir um ritual não é somente cumprir alguns tipos de ordenanças que me torna alguém é, salvo. Existe algo muito mais gracioso, ter um relacionamento com Deus. Então, até a expressão que a gente vê no texto, que ele fala sobre, quando ele comenta sobre, ele aborrece a Isaú e ama Jacó, o aborrecer não é que é o sentido de maldade, porque em Lucas 14, 26, diz assim, ó, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, suas irmãs e seus irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você vê que aqui Jesus, ele falou, usou a mesma palavra, aborrecer pai e mãe. Será que Jesus está falando que eu tenho que odiar meu pai e mãe? Ele fala assim, ó, ainda que eu não... Valorize mais, dê mais prioridade a ah, meu Deus, o que é pai e mãe? A questão aqui é, é o senso de dar mais valor, então, por isso que é, na passagem aqui, justamente, Deus fala sobre Paulo. Ele menciona a respeito disso, porque Deus ele decidiu valorizar mais a Jacó do que a Isaú, pelos seus propósitos e decretos, para aquilo que ele já tinha falado lá desde o Antigo Testamento sobre quem viria, que seria o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, você vê que existe um caminho traçado. Existe um plano soberano na linha da história que precisava ser cumprido. Então, aí existe realmente uma soberania de Deus, onde Deus ele conduz a história, onde Deus ele dita as regras. Isso é fato. A história acontece e a história é, da nossa vida segue alguns caminhos, porque Deus ele é, elegeu alguns para alguns fins maiores. É lógico que existe a, a livre agência. Né? Não quer dizer que Deus ele conduza até o caminho que eu vou fazer. Existe uma linha de pensamento que acha que Deus ele, ele predita tudo, até o que eu vou fazer amanhã. Não, isso aqui é a, é a livre agência. Nós tomamos decisões naturais da vida. Se eu compro ou não compro, se eu vou ou não vou, se eu mudo ou não mudo, se eu mudo de faixa, ou se eu fico desse lado da rua, isso são decisões minhas. Mas, no campo da história, onde entra... É, o plano de Deus, ele conduz tudo. Ele que conduz. Porque, se você olhar de Gênesis até o Novo, o Novo Testamento, o que, que vem contando? A história de um Deus que ia fazer algumas coisas. E tudo aquilo que Deus falou não aconteceu? Então, Deus ele faz o que quer. Ele é soberano. Só que aí eu preciso tomar alguns cuidados, porque existem alguns perigos né na visão fechada, do extremo do fatalismo, de achar que, se Deus determina tudo, então, eu posso fazer o que eu quero e está tranquilo. E não é bem assim. Se eu, se eu entendo que o Senhor me alcançou, eu fui eleito por Ele, o Senhor me escolheu, qual que é o meu intuito? O que, que eu faço? Quando você casa com alguém que ama, você, você toma ações e você trata aquela pessoa de maneira é, bem, porque você o ama. Então, você faz porque Você ama. Não porque você vai alcançar alguma coisa. Então, se eu sirvo a Deus, se eu alcancei a graça de Deus, se o Senhor me alcançou na sua infinita misericórdia, é, onde o Senhor me chamou e eu ouvi o seu chamado, aonde aonde isso se harmoniza, eu não sei. Porque assim como Deus endureceu o coração de faraó, e o faraó também endureceu seu coração, e Deus agiu nesse meio tempo, a salvação é a mesma coisa. Deus, Ele me chama, porque... É, aí, no Calvinismo, fala sobre a graça irresistível. que quando Deus ele decide te chamar, você não tem como rejeitar. Mas nós acreditamos que sim. Existe um, uma, uma conexão entre Deus ele me chamar e ouvir o chamado dEle. Essa conexão nós não sabemos, mas existe. Deus, em sua finita graça, nos dá a oportunidade de tomar escolhas. Então, nós não podemos entrar no fatalismo e também no determinismo, né? No, no humanismo e no universalismo, achar que tudo que eu faço é por um mérito meu. Então, eu não sou salvo pela graça, eu sou salvo pelas minhas obras. Então, já aí entra no, no, no legalismo, né? a gente achar que Deus não tem papel nenhum, o papel está todo no homem. O homem faz tudo Deus não faz nada. Então, são extremos. Então, nós podemos conviver com as duas visões, entendendo que Deus ele é soberano, e eu entendo também que existe uma responsabilidade no Jonas, Jonas precisa cumprir alguns papéis. Então, nós precisamos ter uma moderação teológica, onde não há como explicar, a nossa mente limitada não pode compreender, mas Deus ele é soberano. Então, Deus ele cumpre as suas promessas, né, através do seu plano, através de da, da tudo aquilo que ele faz, ele vai cumprindo os seus propósitos. No, do versículo que eu li, foi o versículo 20, né, vou adiantar um pouco aqui, Tem um... Em 2 Timóteo, capítulo 20, 20 21, ele vai falar justamente do, do texto onde é, Paulo ele começa a mencionar, no capítulo, no versículo 22 do, do texto de Romanos, ele diz assim, ó, eu vou ler isso aqui antes de ler 2 Timóteo. No capítulo 9, versículo 22, que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, aqui a gente vê que dá a sensação que Deus ele prepara vasos que são para honra e vasos que são para desonra. Só que em 2 Timóteo 20, 21, diz assim, Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, um para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, aqui não está querendo dizer que o Senhor, é, Deus ele já preparou pessoas específicas para serem desonradas e pessoas específicas para serem honradas. É... Na, na linha armeniana, o Vailati, ele vai dizer assim que Deus aqui está justamente dizendo que, ainda que um vaso que seja para desonra, uma pessoa que não segue a Deus, anda de dureza de coração, esse pode se converter, mas ele precisa mudar o seu caminho, senão o, o destino dele já está traçado. Aquele que não ouve a verdade, aquele que não vive o evangelho, qual que é o caminho? O inferno inferno. Então, assim, o Senhor nos dá escolhas, mas o caminho para aquele que não segue a Cristo já está destinado. É uma vida sem Deus. Então, ainda que esses vasos que sejam para a desonra, ele esteja indo para o caminho de, de, de perdição, ele pode se converter, rever o seu caminho e ser um vaso para a honra. Assim como o segundo Timóteo está mostrando. Então, Jeremias 18, 8, diz assim, ó, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Então, Deus, em sua infinita graça, não quer é dizer que Deus se arrepende. É que Deus, ele se comove, se compadece. Aqui, assim, no texto, não é que Deus, ele. Então quer dizer que Deus se arrepende daquilo que faz? Se ele é soberano, como é que ele se arrepende? Não, aqui é que é, é uma maneira de Deus é, exemplificar para os nós, mortais, o sentimento que eu tenho é, em relação àquilo que ele quer fazer. Então, Deus usa maneiras humanas para tratar conosco de igual para igual. Então, ele está mostrando para mim que, se você se, oh, se arrepender, voltar o seu caminho, eu te darei uma oportunidade. Então, existe um, um caminhar que eu preciso ter. Então, nós precisamos justamente estar unidos a um propósito maior ligado na, na vida verdadeira para alcançar a grande graça. É... No versículo 25 diz assim: Como também diz Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu, povo e amado e que não era amada. E sucedeu que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, vós não sois meu povo. Aí serão chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo. Então, ainda que é, Israel seja um povo, uma nação tão grande, a ligação entre a salvação é, e a união em Cristo não está no sangue, no laço de sangue, na descendência de Abraão, está no laço em Cristo. Então, agora que é, nós que alcançamos a graça temos esse livre acesso a Deus, agora, através do sangue de Cristo, eu estou ligado em Cristo. Então, temos as mesmas oportunidades que o povo de Israel tem. Então, agora, você tem a, a livre é, agência da graça dentro de você, que te chama todos os dias para viver esse relacionamento com Ele, para que você possa também usufruir dos benefícios daqueles que são chamados filhos de Deus. Assim como o povo de Israel teve promessas o Senhor também nos deu promessas é, para aquele que estiver nele. Então, aqui, ele fala de uma mudança. O plano de Deus agora não é mais tratar com Israel nação. ação. Este cumpriu o seu propósito já na, na vinda de Jesus. O seu propósito já foi cumprido. Todo o processo foi cumprido já em Israel na vinda de Jesus. Só que, infelizmente, eles não ouviram. Eles não se atentaram, não deram atenção. Agora, a partir da manifestação do Filho de Deus, o interesse passa agora a ser com a igreja. Então, já que os seus não receberam, agora o Senhor nos deu a oportunidade de ter a escolha de aceitá-lo, de viver um relacionamento com ele e de viver esse amor genuíno. Só que, infelizmente, é, fazendo uma aplicação, às vezes a gente... É, seguimos, às vezes, os mesmos cursos que o povo dizia, não, não parece? A gente, às vezes bem, amando a Deus, daqui a pouco está abominando a Deus, é, tem hora que a gente está feliz da vida, tem hora que a gente está servindo a outros deuses, tem hora que a gente chega diante de Deus porque a necessidade bate na porta, o povo já vai fazer a mesma coisa. né? Ou servir a Deus por medo, ou servir a Deus por aquilo que ele podia dar, que era o maná, era o sustento, então quando a fome é apertada, Deus é bom, mas quando o negócio Estava é, mais tranquilo, a gente criava um bezerro para nós e está tudo certo. Então, nós, hoje, se não se atentarmos, nós vamos seguir o mesmo fluxo, o mesmo caminho que o povo de Israel está seguindo. É, às vezes nós somos duros de coração, não, não valorizamos aquilo que Jesus fez por nós. A cruz ela tem que ser suficiente na minha vida. Senão nós vamos entrar num legalismo, entrar no, numa religiosidade que nos, nos leva a a qualquer outro caminho, mas não é o caminho do Evangelho. Tem um escritor que, que eu, e eu gosto muito de ouvir ele, ele, fazendo um comentário a respeito do, do caminho, do caminho, do de seguir, de seguir a Jesus, ele fala sobre é, nós, para caminhar com Deus, a teologia, as Escrituras, ela está no caminhar, né? é, no seguir a Jesus. É no seguir a Jesus que nós fazemos teologia, que nós é, meditamos nas Escrituras. Então, é através de um caminhar com Cristo todos os dias que nós vamos alcançar a graça redentora. Eu preciso é, entender que tudo aquilo que Deus fez é porque Ele nos ama acima de tudo e nos deu o privilégio de estar unidos nele, enxertados nele. Mas, às vezes, o nosso valor... Para isso, é pequeno demais. No final, Paulo ele vai dizer assim, ó, na, no, na conclusão do seu raciocínio, ele diz assim, ó, no final, o que diremos, pois? Se alcançamos tudo, é pela graça, é pela fé. E tudo está nele. A pedra de tropeço, a rocha de, de escândalo, tudo e todo aquele que está nele não será confundido. Então, aqui ele já está falando justamente do povo de Israel. A pedra de, de tropeço que ele está falando aqui é o Jesus que veio e o povo não recebeu. Aquilo que era para ser bênção para eles foi a maldição na sua vida, porque eles não se atentaram para a graça que o Senhor tem levado para eles. Então Israel, ele buscava Deus apenas pela justiça da lei. Agora Jesus vem que tudo é pela fé não é pelo aquilo que ele fazia, não era pelo mérito é, do esforço deles. Então, esse contexto ele mostra o motivo da rejeição do povo judeu. Porque rejeitaram a justiça imputada de Cristo, que só é alcançada através da fé. Tentaram alcançar o favor de Deus pelas suas obras. Só que Jesus ele veio para mostrar que é muito além disso. Então, servir a Cristo, servir o Evangelho, ele, ele é muito mais negar a si mesmo, ele é muito mais deixar de achar que eu tenho algum conhecimento pleno e entender que o Jonas não precisa é, ser mais santo que ninguém, ele precisa simplesmente reconhecer a sua limitação e saber que é somente em Cristo que nós vamos alcançar os céus. Nós precisamos deixar o legalismo de lado para que, esse plano soberano de Deus possa se concretizar na minha vida. Só assim nós vamos alcançar a máxima do Evangelho. Então, quando eu deixo de apontar o meu irmão porque ele falha, eu começo a olhar para dentro da minha vida e enxergar que existe um caminho mau que precisa ser consertado. Né? É, Isaías é um exemplo claro disso, que ele estava condenando o povo, mas quando ele se viu, ele olhou para dentro de si e ele enxergou a sua natureza. Ainda que ele olhando para a sua nação, que, estava, que era um povo é, que tinha lábios impuros, mas ele também habitava no meio desse povo. Então, ele sabia que ele tinha falha, precisava se consertar. Então, o primeiro passo para uma vida de santificação é, é nós olharmos para dentro de nós. Se cada um de nós fizer o papel que o Senhor nos, nos, nos orienta a fazer, nós seríamos um povo mais... É, mais abençoado no quesito de... Não abençoado financeiramente, mas seria uma igreja mais repleta de pessoas. Porque, às vezes, nós, na condição de achar que temos a verdade plena, que é o que está acontecendo muito na internet hoje, as pessoas é, cancelam os outros, falam o que pensam, sem medir esforços, sem olhar que existe, além daquela vida, daquela vida de pecado que uma pessoa pode estar vivendo, existe uma alma que precisa de uma... De uma redenção. Então, é, nós, como igreja, nós precisamos deixar de ser fariseu e começar a ser mais imitador de Cristo, como Paulo disse que ser. Paulo não mandou eu imitar ele. Paulo me imite como eu imito Cristo. Então, a fonte primária da, do reflexo é Jesus. Então, nós precisamos, para que essa soberania de Deus possa ser imputada em nós e e para que o Jonas possa, quando o Senhor chamar ele, eu preciso entender que eu preciso estar atento, se eu sou realmente só alguém eleito por Cristo, eu preciso estar no meio dos poucos escolhidos. E para isso, eu preciso deixar de ser, para que ele possa ser em mim. Então, o Jonas não precisa ser o que consagra mais, o que ora mais, o que, o que se santifica mais, não. Eu deixo de ser... Paulo, ele prega, prega muito sobre isso. Eu deixo de ser para que ele possa ser em mim. Então, não é o quanto eu faço, é o quanto ele faz em mim. Não é o quanto eu dou, é o quanto ele se doou por mim. Está vendo que não existe. É, aqui, eu sou totalmente a, é, a favor da ideia de um Deus realmente que faz tudo em nós. Porque se for depender do Jonas, eu não estava aqui, não estava. Se for depender de mim, você acha que eu estaria aqui? Não estaria. É inteira a graça de Deus. Porque eu não quero. Quem quer estar dentro da igreja, se tem outras coisas mil para fazer no mundo? Se não for Deus agindo em mim e em você, nós estaríamos perdidos no mundo aí fora. Mas, bendito Deus, Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou com todas as bênçãos celestiais nos lugares altos, da qual agora nós podemos estar ligados nele, porque outrora nós estávamos mortos em ofensas e pecado, e agora nós estamos justificados em Cristo, através do seu amor, a qual nos inundou, e podemos estar aqui, meditando, falando deste amor que é tão poderoso. Amém? Assim, eu agradeço a oportunidade. Espero ter sido é, claro. Eu sei que às vezes é meio difícil, mas é, o principal de tudo que nós precisamos saber e compreender é que... Na soberania de Deus, ele tem os seus propósitos e meios. E o que eu tenho que fazer é simplesmente aceitar. Não questiona. É aquele hino que as irmãs cantam, às vezes, quando não, quem é o verdadeiro servo de Deus, ele não questiona, ele adora. Então, quem serve a Deus, ele abre mão da sua vontade, abre mão do seu livre-arbítrio. Ainda que o Senhor nos dá livre-arbítrio, mas quem, quem ama, quem serve um relacionamento com Cristo, ele abre mão desse livre-arbítrio para viver a vontade de Deus. Então, ainda que pareça duro aquilo que você está vivendo, pareça que seja injusto, olha para a cruz. Quem foi mais injustiçado? Né? Se você olhar para a cruz, o que eu estou sofrendo é pequeno, diante daquilo que o Senhor sofreu. Porque, sim, não merecia, mas ele padeceu. Para que eu você pudesse ter a graça dele em nós. Amém? Eu Senhor, agradeço a oportunidade.